0: Zenith. No.
1: szóval tartott benneteket. Nekem ugyanis most se erőm, se kedvem nincs sokat beszélni. Nem is fogok. 1932, amúgyis Pocsik egy év volt. Magyarországon tetőzött a világgazdasági válság. Hitler hatalomra jutása üszöbön át Mégis a, az év legnagyobb szenzációja Lindberg BBA rablása volt, ami ahogy Karinti mondta, érdekes. Szóval, én már nem fogok beszélni semmit se, viszont összeszedtem nektek 1932-es év meg kiválóbb zenét, vagy legalábbis azonból egy szép csokrot. Jó szórakozást! <Szorítan>
0: E-e-e-e-e-e-e-e-e-e <laughs>
2: My heart with fire While I hold you tight Something makes you My desire Something in the night Something in the tune They're playing Makes me hold you tight And something in The words you're Sí
3: That man
1: hogy tegnap, vagyis például este, amikor én ezt először felvettem, összeállítottam a zenét, akkor megváltatóan rosszul voltam, nem éreztem jól magam, úgyhogy én meg is csináltam a, az adást, úgyhogy nem volt benne más, csak egy beköszönés, meg egy elköszönés. Jóska látja a lelkemet, hogy be is költem neki az adást úgy, ahogy van. Számítottam arra, hogy Mára meg is halok, vagy akármi történhet, az legyen beküldve. Aztán fiatal szervezet mindent kibír. Most már sokkal jobban érzem magam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy azért erről a Lidmer BB csak beszélek nektek. Ha másért nem, akkor azért, mert ez volt az első olyan telep hír, talán az egész világon, ami, ami tényleg világszerte hír volt. Előtte nem is ismerték ezt a fogalmat, hogy celeb, akkor se, de előtte minden esetre a hírességek is alapvetően helyi hírességek voltak, és ez, hogy valaki, valaki híres ember, utána lényegében magánéleti esemény történik, ami aztán a, az egész világon hírként jelenik meg, hát én erre nem tudok a Lindberg bébi árablásánál korábbi példát. Szóval egy, egy kicsit azért mesélek arról, hogy ki is volt ez a Lindberg, meg is történt vele. A Charles Lindberg egy vagyonos miniszótai képviselő fia, 20 évesen hagyta abba a tanulmányait, hogy ezentúl kedvenc hobbijának a repülésnek jelhessen. Osztály elsőként végezte a repülőakadémiát, majd egy remek egymotoros gépet vásárolt, amely a magasra törő célja elérésének érdekében szünet nélkül gyakorolt. 27. május 20-án, aztán a New Yorki Roosevelt térről felszállva, elsőként szelt át az óceán, hogy közel 6000 km-t repülve másnap este landoljon Párizsban. A Párizsig tartó 5776 km-es utat 33 óra 27 perc alatt tette meg. Azért gondoljunk bele, hogy a, a Concorde 6 óra alatt tette meg ezt az utat mostanában. Szóval 33 óra 27 perc alatt repült el Párizsi. Vállalkozása egyáltalán nem volt kockázatmentes, több alkalommal is azon a ponton volt, hogy visszafordul. Sűrű ködben periszkóp segítségével kellett navigálnia, mert a kilátást eltorlaszoltak a gépelejére szerelt üzemanyagtartályok, és többször is csak néhány méterrel a hullámok fölött bugdácsolt. A műszerfalon azonban ott volt az egyik legelső útirány ellenőrző műszer, és egy korszerű, földi indukció iránytű. Párizsban 20.000-es ünnepülőtől megvárta, egyik napról a másikra nemzeti hős lett. Egyébként az közkeletű téveszme, hogy ő repülte volna, hát először az atlanti óceánt ez nem igaz, azt jóval korábban megtették már, de ő volt az első, aki egyedül repült, tehát ami akkoriban azért is nagyon nagy szó volt, mert a repülő vezetése azért igazából egész embert igényelt, és hát a navigátor volt az, aki aki a pilótát mindenben segítette, az útirányt meghatározta, itt pedig neki kellett egyedül mindezt megtennie. A következő három napban 65 ezer üdvözlő táviratot kapott, és egyszerre kilenc légitársaság invitálta igazgatósági tagjai közé. A hadseregben ezredesre léptették elő, és megkapta a francia becsületrend keresztjét is. Tettével nem csak aki 25 ezer dolláros díjat, de soha nem látott népszerűséget, és az emberek szeretetét is elnyerte. Ez egyébként annál is könnyebben ment neki, mert egy nagyon szeretetre méltó személyiség is volt, ráadásul ez a tipikus 72 foggal amerikai alkat, úgyhogy ugye egy ilyen szerethető alkat, egy igazi figura volt. Hip-hop megnősölt, egy N. Moró nevű, nevű hölgyet vette a feleségből és a média állandó zaklatása elől lindbergh családja 270 hektáros dé- vidéki birtokra költözött. Az erdővel sűrűnben nőtt hegyek között álló tíz szobás végre nyugalomra lelte, és 1930 nyarán megszületett első gyermekük az ifjabb Charles. Az elragadó kisfiú természetesen szintén a sajtó állandó célpontja volt, alig telt el hét, hogy ne cikkeztek volna róla. Arra borzalomra azonban, amely ezután következett, senki sem számított.
4: Don't so make the most of fun and laughter That's what I always say Why count the cost of what comes after Don't meet your troubles Don't meet them halfway I'll do my best to make you happy. Your friend, your counselor and guide.
0: So long as I can make you happy,
4: I'll
0: be satisfied. <laughs>
1: 1932. március 10-én a hideg és nyírkos időjárás mindenkit a házban marasztalt. A házas pár egyik földszinti szobájában olvasgatott, míg a kisded az emeleti gyerekszobában békésen szundikált a kis hányban. Legalábbis így gondolták. Amikor ugyanis a gondozó este tisztában felment, hogy ránézzen, nem találta babát a helyén. Először nem gondolt semmi rosszra, de amikor a szülőket hiába kérdezte a kicsi Charlie hallétéről, szinte sokkot kapott a félelemtől. Miután tűvétettek mindent a házban, az apa alaposabban körülnézett a gyerekszobában. Ekkor vett észre az ablakpárkány melletti fűtőtesten egy fehér borítékot, amelyben rendkívül rossz helyesírásra valaki arról tájékoztatta, hogy a fiát elrobolták, de ha nem hívja fel a rendőrséget, és hajlandó különböző címletekben 50 ezer dolláros váltsájtéjét fizetni, akkor nem esik bántódása. Aláírásként két összefonódó kört használt, melynek metszetét pirosra színezte. Lindbergh azonnal értesítette a hatóságokat, és a kijelkező rendőrök a nyaralótól 60 méterre egy bokorban házilag barkácsolt létrára leltek. Egy véső és néhány tisztán kivető lábnyom is előkerült, új lenyomatok azonban nem maradtak. Négy nappal később további két üzen is érkezett Lindberghez, amelyekben már 70 ezerre emelték az összeget. A esett apa, ekkor nyilvánosan bejelentette, hogy eleget tesz a követeléseknek. Az ügy jelentőségét bizonyítja, hogy Alka nem maffia főnök a börtönből üzen, hogy segít előkeríteni a picit, ha szabadon engedik. Egyébként egy durva baklövés is volt itt, hogy az egyik ilyen zsaroló levelet el akartak küldeni egy ilyen maffiás kapcsolatnak, de az végül is nem oda került, hanem az újságokhoz, ahol aztán kinyomtatták, és darabját 5 dollárért árulták az utcákon. Úgyhogy onnantól kezdve minden zsaroló levél, ami ami érkezett, az, az gyanús volt, mert ugye, Uh, nem lehetett arra támaszkodni, hogy ezt az aláírás teszt, ezt nem ismeri senki, csak a, a tényleges elkövető, mert hogy mindenki ismerte már utána. Néhány nappal a bűntény után jelentkezett egy nyugdíjas tanár, egy bizonyos John F. Condon, hogy szívesen közvetít a család és az ember között, akikkel újsághirdetéseken keresztül tartotta a kapcsolatot. Egy elhagyatott temetőben találkozott is az állítólagos emberrablóval, aki a baba egyik ruhácskáját mutatta fel bizonyítékként. A maszkos férfi azt állította, hogy a kicsit egy Nelly nevű hajón tartják fogva, és ha a pénzt megkapja, azonnal elárulja a rejtek helyét. Lindberg döntött, átadja a bankjegyeket, amelyeket a rendőrség előzőleg megjelölt, hogy később azonosítani tudja őket. Ám keservesen csalódnia kellett, ugyanis hiába adták át az 50 ezer dollárt, A megjelölt helyen nem találták meg a babát és az emberablók többé nem jelentkeztek.
4: In the shade, sticking up my chest, hoping for the best, looking on the bright side of life. I'm waiting for the right tide, and if luck comes to my aid, giving me a break, I shall be awake looking on the bright side of life. Today I'm in the shadow, tomorrow maybe. The clouds will lift and let the sun shift over to me. I'm looking on the bright side, though today's all care and strife. I can wear a grin, keeping up my chin, looking on the bright side of life.
1: Az ügy május 12-én vett újabb fordulatot. Aznap William ellen, teherautósofőr, néhány mérföldnyire Limbergék otthonától félre át az úton, hogy könnyítsen magán, konkrétan pisíjjen. A falevelekkel elfedett tárokban hirtelen észrevette egy már oszlásnak indult, apró, az erdei állatok által szörnyen megcsomkított holtestet. Az azonosítás után kiderült, hogy a Lindbergh házaspár többé már nem reménykedhet abban, hogy élve látják viszony gyermeküket. A vizsgálat szerint egy fejremért erős ütés végzett vele. Néhány nyomozó úgy gondolta, hogy a Lindbergh baby belülről kellett valakinek segítenie, és nem sokára jelentkezett is egy tanú, aki a házaspár szolgálatában álló brit Violet sharp felismerte felismerni vélte az egyik elkövetőt. Az asszony azonban a kihallgatás alatt, halálos mennyiségű ciánk állítvett magához. Ekkor egyébként korabeli újságok arról cikkeztek, hogy hogy hatalmas fordulat állt be az ügyben, megvan a tettes, látták egy egy hajóna ezt a a nevelőnőt, vagy kicsodát a gyerekkel, meg a segítőivel, meg mindenféle furcsa szemtanúk jelentkeztek, tehát végül is, mikor meggyanúsították, ő öngyilkos lett. Az ügy azonban azt követően vett igazi fordulatot, amikor a rendőrség által megjelölt bankjegyek kezdtek felbukkanni mert és Bronxban. 34 őszén egy benzinkutas pedig feljegyezte annak a férfinek a rendszámát, aki a forgalomból előző évben kivon 10 dollárossal fizetett. Ezen keresztül jutott el a rendőrség Bruno Hautmann német származású ácshoz, aki akkoriban családjával együtt New York egyik szegény negyedében élt. Garázsában, különböző rejtekhelyeken 14.590 dollárt találtak, ami bizonyítottan a váltságdíjból származott. Ezen felül, háló a szekrény oldalára írtak a nyugdíjas tanár kondon címét és telefonszámát. Hauptmann sorsát igazán azt pecsételte meg, hogy Lindberg és a tanár is felismerni vette a hangját. A tárgyalás a világháború előestéjén, általános németellenes hangulatban zajlott. Hauptmann ráadásul több rendbeli betörés miatt menekült a hazájába, a potya utasként érkezett az Egyesült Államokba. A fenhéjjázó ügyvéd sokszor Dzsintör részegen védelmezte a vádlottat, míg főállamügyész, aki a vádat képviselte, meggyőződéssel hangoztatta, New Jersey állam, New York város és a szövetségi hatóságok egy olyan állatot állítottak önökkel, aki alább való, mint az állatvilág legalább valója. Hauptmann mindvégig tagadott. Vallomásában azt állított, hogy a pénzt egyik ismerősétől kapta. Ráadásul egy írás is kijelentette, hogy a váltságdíjat kérő levelet nem Hauptmann írta. Az esküdtek, 11 órás tanácskozás után, 35. február 13-án késő este hozták meg döntésüket. Valaki felrántotta az ablakot és legjátott az épület előtt várakozó tömegnek bűnös, halálos ítélet. A tömeg lelkesélyenzésben tört ki. Az elnök felesége, Eleanor Roosevelt asszony a halálos ítélet hallatán kimondta, amit sokan gondolta. Nem rokon szembezem Hauptmannal, de az embernek fel kell tennie magának a kérdést, mi van akkor, ha ártatlan ember állt a bíróság előtt. A riporterek zöme szintén megkérdőjelezte a bizonyítékokat, és úgy vélték, hogy azok javát maguk a rendőrökre állták. Az ítélet végrehajtását ugyan többször is elhalasztották, ám 36. április 3-án reggel egy papot kísértek a férfi cellájába. Miután meggyúlt, elfogyasztotta utolsó bőséges reggelijét, amely többek között gilt csirkéből, olajbogyóból és cseresznyés süteményből állt, aztán becsatolták a villamoszékbe, és ekközben mindig az ártatlanságát hangoztatta. Kivégzés előtti pillanatokban többek között kijelentette. Tudom, önök azt gondolják, hogy ha meghalok, ezzel feledésbe merül az ügy, mint ahogyan az ember egy kiolvasott könyvet becsuk. Utó is van azért a történetnek. A Lindbergh Baby elrablásáért kivégzett Bruno Hauptmann felesége azzal töltötte életének utolsó évét, hogy kérlette Anthony Hopkins segítsen bez- bebizonyítani neki férj ártatlanságát. Hopkins, aki MB-díjat nyert Hauptmann figurájának eljátszását a Lindbergh Baby elrablása című tv filmben, nem állt ki az elítélt férfi ügyében, mert nem volt biztos ártatlanságában. Éveken át írt nekem az őzvegy, mielőtt 90 éves korában elhunyt. Szerette volna tisztára mosni a férje nevét, és az én segítségemet is igénybe akarta venni ehhez. Én azonban nem vagyok annyira biztos benne, hogy Hoffman ártatlan volt. Éppen elég bizonyítékot találtak a házában, nyilatkozta Hopkins. Aki azonban hozzátette, nagyon sajnálta a férfit, amikor megtudta, mennyi kényszenvedésem ment keresztül kivégzései. Szörnyű volt, amit csináltak vele. Háromszor mondták ki a halálos ítéletet, míg 36-ban kivégezték. Egyszer még meg is borot válták, és már készültek Levine székhez, mikor lefújták a dolgot, mesélte a színész. A halálra ítélt Hautmann, Charles Lindbergh világhírű pilóta gyermekének elrablásával vádolták. A német származású férfi kitartó hangoztatta ártatlanságát, és csak közvetett bizintékok szóltak ellene, mégis bűnösnek találta. Együl is erről szólt ez a film, és amiben Hopkins, Hopkins szerepelt, és ő játszotta a Hopkins figuráját. A 30-as évek elején, tehát uh, miután ez az ügy lezárult, Lindberg légitársaságok műszaki tanácsadójaként működött, 3941-ben pedig a légierőnél szolgált. Lindberg antiszemita kijelentésekkel keltett feltűnést, sőt, nyíltan vállalta a náci rezsim iránti szimpátiáját is. Ellátogatott Németországba, ahol lelkes fogadatásban részesült még állami kitüntetést is kapott. Ez utóbbi miatt otthon komoly támadások érték egyre jobban elszigetelődött. Ezredesi rangjáról azzal az indokkal mondott le, hogy nem ért Egyet Amerika világháborús politikájával, de Pearl Harbor után rendfokozat nélküli közlegényként harcolt a Csendes-óceánon. Rehabilitálására 54-ben került sor, amikor Eisenhower elnök dandártábornokká nevezte ki. Egy évvel korábban az óceán átrepüléséről írt könyvért Pulitzer kapott.
2: Once was my heart so why not take on
4: May I? Be sociable, look smart. Keep up to date with Pepsi. Drink light, refreshing Pepsi. Stay young and fair and, and Be sociable, have a Pepsi. But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case. <laughs>
1: Lindberg a háború után sokat utazott. Egyik ilyen távol létte alkalmával 57-ben ismerkedett össze egy Münchenben élő kalapkészítő nővel, Brigitte Heishammerrel. Az amerikai férfi ekkor 55, a 31 egy 31 esztendős volt. Kapcsolatukat mindvégig titokban tartotta, így Lindberg amerikai felesége, aki még hagy gyermeket szült, nem is tudott soha a német nőről. Ha Németországban járt Lindberg, akkor mindig állnével mutatkozott be a környéken. Az elkövetkező 17 évben három gyereket szült Birgit Lindbergnek. A gyerekek csak apjuk halála után, 74-ben tudhatták meg, hogy kitől is származnak valójában. Heisheimer asszony 1999-ben hunyt el, de addig nem derült fény a szenzációs rokoni kapcsolatra, mivel az anya megeskedte gyermekét, hogy amíg ő él, addig nem hozzák nyilvánosságra titkot. Most a középső gyerek azt, hogy butél eldöntött úgy, hogy felfedi a családi titkot. Amikor felkereste a Süddeutsche Zeitung reporterét, akkor anyja leveleivel bizonyította a kapcsolatot Lindberggel, de amint az az újságjúr is megjegyzi, szembe tűnő a fiú hasonlósága Lindberggel. A leveleket írásszakértő vizsgálta meg és hasonlította össze Lindberg kézírásával. Az eredménye leveleket valóban az amerikai írta a éne Charles Lindberg életrajzírója Scott Berg azonban szkeptikus. Azt mondja, hogy a levelekkel még egyáltalában nem bizonyított Lindberg apassága, És bár Bergbe ismeri, hogy időrendileg és földrajzilag akár igaz is lehetne a történet, morálisan azonban sehogy sem passzol Lindberg karakteréhez. Utóbb egyébként aztán azt hiszem DNS vizsgálatot is végeztek, ami igazolta, hogy <kül> tényleg, tényleg Németországban is az ő gyerekhely születtek. meg.
3: I guess it just had to be one weapon and loud one someone listen to me. I got the words and I've got the tune. I'd like to prune it under the moon, but I got nobody to hear my song, so I'm humming to myself. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm in deep myself. Oh, who oh, my nice blue? Oh, my
0: nice blue? Oh, who my nice blue? my nice blue?
1: Az utóbbi időben egyre többen újra tisztázni akarják az egykori tragédiát. Van, aki azt állítja, hogy el sem rabolták a Lindberg bébit. Valószínű, hogy a kicsi halálát egy családtag ügyetlensége folytán bekövetkezett baleset okozta. Maga az apa Charles Lindberg is védkes lehetett ebben. Szóval, hogy arról lenne szó, hogy egyszerűen fejrejtették a gyereket. Vagy a sógornői Elizabeth. Homályos utalások alátámasztani látszanak azt a hihetetlen gyanút is, hogy a nemzeti hős maga rendezte meg a gyerekrablást, hogy így szabadulja meg a bébi halála miatti szégyentől és felelősségre vonástól. Hát szóval, nagyjából így néz ki ez ez a történet, ami valóban rendkívül érdekes. Nem is csoda, hogy a sajtó akkor felkapta, és lényegében... Még ma is visszatérre, még ma is vannak, akik csámcsolnak ezen a, a történetem.
2: Nice oh, nice 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 name, a fan, how they love to hover
4: near him, just to hear him singing balloon.
0: Balloon.
4: Nice balloon. Balloon. the Spreading chair with his roundy lay, making little hearts happy and gay. If I had a wish to make, I'd make a wish that I could take his place.
2: There, singing balloon, who buy my
4: nice balloon?
1: Találtam még egy érdekes adalékot. Karinti írt egy egy cikket a történtekről. 32. március 6-án, tehát 5 nappal azután, hogy hogy a gyerek eltűnt. A cikk címe Madárfióka. Ágyú Wertheim-szekrényt fúró betörő műszer sivításán, pártvitákon, rendőrségi füttyentésén, lánccsörgésen, akasztott ember hörgésén, vezényszavakon, fináncok dübörgő léptén, rikkancsok ordításán, száz lámpás rádió recsegésén túl. csak. Egy szerény, furcsak is hanga a híranyagban, és egy pillanatra, mintha csöndtámadna körülötted, és nem is hallanál mást. Pici, puha, lögtető hangocska. Hol is hallottad utoljára? Utop, utóp, utóp. Így próbálja utánozni ezt a hangot a leíró élettan. ember szív dobogása. ember szív, hogy el lerontsam hangulatát az émeigős, rossz költőkáltal kompromittált szóval, anya szív. Útóp, utóp, utóp. Lindberg felesége, akinek kisfiat elrabolta egy zseniálisan ördögi szervezet, a Fennel rendet hova tovább komolyan veszélyeztetű rendkívüli hatalom, egy gangster csoport, hogy vársági zsaroljon ki. Lindberg apró fiacskájának édesanyja hirdetést tesz közé alapokban. farragaszokon, rádió útján. Nem a rendőrséghez fordul, nem a megtorló hatalomhoz, nem kiáltvány a szava, amelyben Vosszúra hívja fel a világanyáit. Nem a féle római szólam, amit majd kőbevés a történelem, mint a Grahuszak anyjájét, nem is igényel ilyen dicsőséget. A rablókhoz intéz egy kérést, és csak azért kiáltja a szócsőbe, hogy bárhol megtalálja őket. A kérés rövid, de annál érthetőbb. Az ember madár asszonya arra kírja a rablókat, bárhol tartózkodjanak az ő fiókájával, vigyelszanak rá, meg ne hűljön, és közli velük a gyerek napi étrendjét, megszokott pontos leírásában, a készítésnek és a dalnak. Puta, puta. Vergődve, aggódva dobog az ember szív, csak úgy, mint a madárszív. Nagyságos gonosztevő, e pillanatban nem kívánom se büntetését, se megtérését, erre nincs idő. A fiókának enni kell, itt az ideje nem lehet halasztani, akárhol van a fióka, s ha nem is láthatom, soha a keselyű körmötök közt vergődik is, ennyi meg ennyi magocskát adjál neki, irgalmas keselyű, minden madara kistenének nevére. Ne egered, vagy mezei pockot, amitől elrontaná Bendőcskéjét. Putu, putu. S ha Istenre nem hallg, gondolj édesanyádra, téged is anya szült, nagyságos rabló vezér, akit minden poklokon át közelhoz szívemhez a tudat, hogy kezeid között tartod az én fiacskámat. Megjelent az estben 32. március 6-án. So what's to do about
2: it? Let's put out the lights and go to bed Yeah, swing it! Thing if it ain't got the swing you don't mean a thing all you gotta do is sing it makes no difference if it's sweet or hot just keep that rhythm give it everything you got say You don't mean a thing if it ain't got that swing. What da da dee da 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 da
3: low. You don't mean a thing if it ain't got that swing. You don't mean a thing all you gotta do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just sing that thing, give it everything you've got. Oh. If it ain't got that swing
1: Egy szám van még hátra, az egészen zseniális Fred Aszterrel. Sajnálom, hogy nem tudtam a szórakoztatóbb lenni. Remélem azért helyettem a zenék szórakoztatók voltak. Hát adom a terepet Gabriellának. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózott.
4: Of the raindrops, when the summer shower is through, so a voice within me keeps repeating, you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you Night and day, day and night Why is it so that this longing for you follows wherever I go In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room I think of you Night and day Night and day Under the height of me There's an oh such a hungry yearning Burning inside of me And its torment won't be through Till you let me spend my life Making love to you day and night night and day